1: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Corona und die LGBT-Community. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch allen gut und das meine ich ganz ernst heute in Zeiten von Corona. Wie schon angekündigt gerade, es gibt heute eine Sonderfolge zum Coronavirus. Nachdem das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko für Deutschland auf hoch gesetzt hat, habe ich mich dazu entschieden, heute noch die Folge zu releasen. Natürlich immer mit einem Bezug zur LGBT-Community. Das Thema ist aktuell omnipräsent. Das äh, werdet ihr wahrscheinlich auch merken. Überall liest man nur Corona, Corona, Corona. Fake News überall, leere Regale abfotografiert, Klopapierrollen, die brennen. Ich habe mir gedacht, damit das ist so ätzend, dass überall diese News verbreitet werden, dass wir mal so ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen und ähm, die Corona-Panik versuchen, etwas einzudämmen. Wir sind, uns, ähm, wir sind uns der Reichweite, die Busenfreundin inzwischen hat natürlich bewusst und ich möchte sie auch nutzen, um ähm, euch in einigen Punkten aufzuklären. Ich habe mich viel mit der Thematik ähm, in den letzten Tagen auseinandergesetzt, habe ähm, konkrete Infos für euch zur Pandemie. Und ich möchte euch auch ein paar Tipps geben, was man tun kann, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ich habe mir natürlich auch eine Expertin an die Seite geholt, die ich gleich per Telefon dazuschalten möchte. Ich ähm, habe mich im Homo-Office <lacht> eingeschlossen und möchte hier natürlich auch vorerst äh, nur in Notfällen raus, um niemanden anzustecken. Also ich bin ja nicht, also man weiß es ja nicht, ne? Also ich fühle mich super, aber, ne? Safety first. Als Quellen für die Zahlen, die ich heute hier verwende im Podcast, nutze ich die Informationen des Robert-Koch-Instituts, die des Bundesgesundheitsministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und bevor wir jetzt mit Corona starten und nochmal darauf hinweisen, wie das übertragen wird und was man tun kann, um diese die die, die Pandemie einzudämmen, möchte ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, was Corona denn überhaupt ist. corona viren sind ähm, eine Familie von der von den sogenannten RNA-Viren, die sowohl Tiere als auch Menschen infizieren äh, können und bei Menschen vor allem so Erkrankungen der Atemwege auslösen können. Also alles, was damit zu tun hat, wie Atemluft weitergeleitet wird, wird hier beeinträchtigt durch diese Viren. Zu den RNA-Viren gehören ähm, auch andere Viren, wie beispielsweise Masern- oder Ebola-Viren. Coronaviren sind auch die Verursacher des schweren akuten Atemweg-Syndroms, auch SARS genannt. Und darum hat man den Coronavirus, weil er eben so viele Ähnlichkeiten mit dem SARS-Virus aufweist, auch SARS-CoV-2 genannt. Die Erkrankung, die daraus aus diesem Virus entsteht, wenn er ausbricht, nennt sich Covid-19. Und ähm, ja, was natürlich viele interessiert in den, Ak in den, Ta in den, in den letzten Tagen und auch, auch sonst generell, wie wird es übertragen, das werden Das den, wird den meisten jetzt inzwischen hoffentlich bewusst sein. Es wird natürlich von Mensch zu Mensch übertragen. Und dieser die, Hauptübertragungsweg ist laut den Forschern und den Experten durch Tröpfcheninfektion. Der Hauptübertragungsweg ist natürlich das Anhusten und das Anhauchen. Aber der Coronavirus wird auch durch die ähm, Hände weitergegeben, ähm, auch unter anderem durch sogenannte Schmierinfektionen, wenn ihr euch mit den Händen in den Mundbereich, Nasenbereich oder in den Augenbereich greift. Und ich sag mal so, Busenfreundinnen arbeiten oft mit den Händen. Zwinker. Und muss man so, sie machen halt viel Handarbeit, ne? wenn ihr versteht. Aber Spaß beiseite. Ich möchte an euch auch appellieren, achtet immer darauf, dass ihr euch einer intensiven Körperhygiene unterzieht und nicht nur in Corona-Zeiten. Das ist wichtig. Und bei den Jungs ist es natürlich noch mal einen Ticken wichtiger. heißt, es wird natürlich ähm, durch Tröpfchen und Körperflüssigkeiten weitergegeben. Und einfach mal in den nächsten Wochen auf so massiv viele Sexdates verzichten. Zum Wohle unserer Gesellschaft. Ne? Keuschheit für den Newton Zweck, sage ich mal. Und liebe Herren, und das ist einer der wichtigen Gründe jetzt, warum ich ähm, diesen Podcast heute als Sonderfolge rausbringe, die HIV-Prophylaxe, PrEP, die ja viele Jungs nutzen, um sich vor dem HIV-Virus zu schützen, der enthält eine andere Gruppe von Medikamenten und schützt nach heutigem Wissensstand nicht vor einer Corona-Infektion. Denn es wurde ähm, in den vergangenen Tagen äh, oft darüber diskutiert, ob man das jetzt nutzen kann, dieses PrEP, ähm, um sich vor Corona zu schützen. Nein, laut Heutigem Wissensstand. Für die Busenfreundinnen und Busenfreunde, die jetzt nicht wissen, was PrEP ist, nein, das ist keine Droge. Das ist eine Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe und ähm, wird als Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt in der schwulen Community insbesondere ähm, genommen. Ja. Und bei dieser Schutzmethode nehmen HIV-negative Menschen ein HIV-Medikament ein, um sich dann eben von der Ansteckung ähm, des HIV-Viruses zu schützen. Und ähm, ja, und dieses ähm, dieses Medikament, das schützt dabei eben so gut wie Kondome, natürlich, wenn sie richtig angewendet werden. Also Kondome und auch das Medikament. Ich habe in den letzten äh, Tagen mehrere Artikel gelesen, in denen ähm, aus denen hervorging, dass die LGBT-Community deutlich gefährdeter sei sich mit dem Coronavirus anzustecken. Grund ist angeblich, dass homosexuelle Menschen öfter rauchen als heterosexuelle Menschen und entsprechend zu einer Risikogruppe klassifiziert werden, was ich sehr verwunderlich fand. Das werden wir im weiteren Verlauf dieser Folge noch klären, ob das so stimmt. Oder ich bin zumindest gespannt, was unsere Expertin dazu später sagt. Genauso schön fand ich die Meldung, die Pressemitteilung, die rausgegeben wurde von der Online-Kirche USA Christian Church. Da hat nämlich der Priester Stephen Andrew davor gewarnt, dass, der, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes sei, bedingt durch die Sünden, Achtung, der queeren Community. Ja, lass das jetzt mal wirken. Ja. Die sind nämlich nach seinen Angaben maßgeblich an dem Ausbruch des Virus beteiligt und deswegen hatte er in der Pressemitteilung den März zum Reue-Monat der LGBT-Sünde erklärt. Ja, aber ich wollte ja heute keine Fake-News verbreiten. Ich musste mich nur drüber lustig machen, weil ich es wahnsinnig unterhaltsam finde, dass so ein Online-Kirche schon allein, so also ein Online-Kirchen-Dude äh, sagt, dass, dass, die, äh, dass Corona das Ergebnis ähm, von der Homosexualität ist. Herrlich, egal. Ähm, ja, zurück zum, zu den Real News. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach einer Ansteckung etwa ein bis 14 Tage dauern kann, bis die Krankheitszeichen auftreten. Aber im Durchschnitt beträgt diese In sogenannte Inkubationszeit fünf äh, bis sechs Tage. Die Frage ist jetzt, welche Krankheitssymptome treten denn auf, wenn das Coronavirus ausbricht? Ja, Krankheitszeichen, das habt ihr mit Sicherheit auch schon überall gelesen, sind Fieber und Husten. Ähm, aber auch über Schnupfen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen und Kopfschmerzen äh, haben Patienten berichtet. Es sind einfach grippeähnliche Symptome. Einige Betroffene ähm, leiden auch unter Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Ähm, aber das ist halt so, dass die, die Krankheitsverläufe einfach sehr stark variieren. Und ähm, ja, es kann auch sein, dass teilweise symptomlose Verläufe stattfinden. Aber auch ähm, Drastische Verläufe wie Lungenversagen und im schlimmsten Fall sogar Tod. Und die Frage, die ich mir so in den letzten Tagen gestellt habe, war, was bedeutet es konkret für Deutschland, wenn sich das Virus ausbreitet? Und ähm, da habe ich auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts ein paar Zahlen gefunden. Also bis gestern, den 16. März 2020, sind in Deutschland rund 6.000 über 6.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle bekannt gegeben worden. Und das sind etwa 1.174 Fälle mehr als am Vortag. Experten sagen, dass sie davon ausgehen, dass sich bis zu 70 Prozent der Bevölkerung ähm, mit dem Virus infiziert. Es ist allerdings unklar, über welchen Zeitraum das geschehen wird. Und die Auswirkungen für Deutschland lassen sich demnach ähm, überhaupt nicht hervorsagen. Aber wir alle, alle Busenfreundinnen und Busenfreunde und Nicht-Busenfreunde können was dagegen tun, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, zu verlangsamen. Und da gibt es einige Empfehlungen, die auch vom Robert-Koch-Institut ausgesprochen werden. Und die habe ich hier zusammengefasst. Und vorab einige, eine, eine Info. Mein Tipp, informiert euch regelmäßig über die aktuelle Lage mit Hilfe der Kanäle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist nicht reißerisch, da gibt's keine Fake News. Ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir und diesen Podcast höre ich selber zum aktuellen Zeitpunkt ähm, sehr, sehr gerne, ist ähm, der NDR Info-Podcast mit dem aktuell wirklich gefragtesten Virologen. Professor Christian Dorsten, das ist, ähm, der ist Leiter der Virologie an der Berliner Charité und der gibt ähm, regelmäßige Updates zum Thema Corona, zur aktuellen Situation, erklärt Zusammenhänge und ähm, ja und schildert so einfach, was er so persönlich am Tag erlebt. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Der wird äh, nach der Corona-Krise mit einem Burdout da rausgehen, das kann ich euch versprechen. Also, was gehört zu den, ähm, zu den äh, Empfehlungen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern? Ähm, genau, hatte ich schon gesagt, ausführliche und faktenbasierte Infos äh, konsumieren und äh, auf die zentralen Anlaufstellen zurückgreifen, wie eben das Bundesgesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut oder auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Zweitens, Leute, bitte verbreitet keine fucking Fake News, das ist so ätzend, ich möchte keine Bilder von irgendwelchen leeren Regalen sehen, von Klopapierrollen oder von Nudeln, die ihr hamstert oder Hamsterkäufen, das ähm, generiert nur Panik in der Gesellschaft und das solltet ihr bitte, bitte unterlassen, also, ähm, genau, postet einfach gerne, Katzenbabys und nackte Frauen, aber keine leeren Regale. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. Wascht euch regelmäßig die Hände. Das muss ich eigentlich niemandem mehr sagen. Das habt ihr wahrscheinlich in den letzten äh, Tagen echt oft gesehen. Es gibt äh, Tutorials, wie man richtig die Hände wäscht. Hätte ich auch nicht gedacht. Das wird ja Man wird ja immer kreativ als YouTuber wahrscheinlich, wenn solche Phasen äh, bestehen fasst euch nicht ins Gesicht damit, mit ungewaschenen Händen. Das fällt mir persönlich immer sehr schwer. Ich fuchtel mir immer sehr oft im Gesicht rum und ähm, da achte ich jetzt sehr drauf, ähm, um das, äh, um nicht äh, irgendwelche Erreger in mein Gesicht zu lassen und gegebenenfalls die dann gegebenenfalls in die Schleimhäute von Auge, Nase und Mund gehen. Es gibt sogenannte Hust- und Niesregeln. Das war mir auch nicht bewusst, dass es das gibt, aber es gibt sie. Also dass man, dass es sie gibt ja, aber dass man sie auch so betitelt, wusste ich nicht. Also es gibt, ähm, was man was man so äh, empfiehlt, ist, dass ihr grundsätzlich, wenn ihr erkältet seid ähm, und niesen müsst, dass ihr Einwegtaschentücher nimmt, ähm, Dass ihr Abstand haltet, mindestens ein bis zwei Meter, ist die Empfehlung von, vom Robert-Koch-Institut. Und sofern ihr sehr nachhaltig unterwegs seid und ein Taschentuch nehmt, was man mehrfach benutzen kann, dann müsst ihr das oder solltet ihr das auf 60 Grad waschen, wenn ihr es, wenn ihr da reingerotzt habt. <lacht> ja, und richtig niesen geht so, indem ihr einfach in eure Armbeuge hustet oder niest. Nicht in die Hände, weil die gibt ihr im Zweifelsfall jemanden vielleicht auch aus Versehen, um sie zu schütteln. Das wäre mein nächster Tipp, lasst das sein. Schüttelt nicht unnötig Hände. Ähm, ja, also grundsätzlich sollte man, das ist auch die Empfehlung vom vom RKI, ähm, nach zu Hause bleiben und äh, insbesondere dann, wenn man äh, man irgendwelche Symptome aufweist, Krankheitszeichen im Bereich der Atemwege irgendwie bemerkt, dann ähm, bleibt einfach zu Hause, macht keine Corona-Partys dann. Bitte Leute, macht's nicht noch schlimmer. Ich habe in den letzten Tagen habe ich Bilder gesehen der Mainbrücke. Ich habe ja mal in Würzburg studiert und habe dann gesehen, dass Leute auf der Ma viele sehr viele Leute auf der Mainbrücke standen, um um die Sonne zu genießen, um den Wein zu genießen. Leute, lasst das einfach bitte. Ihr gefährdet damit Menschen, die einer Risikogruppe angehören. Ihr infiziert andere unschuldige Leute. Wenn ihr ähm, das, das Virus in euch tragt, lasst es einfach. Haltet auch einfach mal Abstand, einen gesunden Abstand einfach mal halten. Zu so ein bis zwei Meter habe ich ja eben schon gesagt zu Menschen. auch ähm, Und insbesondere zu denen, die so Erkältungssymptome äh, aufweisen. Und vielleicht auch einfach mal im Supermarkt mehr Abstand halten. Ne? Habe ich nämlich auch letztens gelesen, dass es jetzt... Ähm, oh, sorry, ich habe ja wieder meine eine E-Mail bekommen. Ähm, dass es jetzt so ist, dass... Ähm, ja, dass man in den Supermärkten auch äh, verstärkt darauf achtet, dass die Leute nicht in einer großen Schlange zusammenstehen, weil du ja natürlich auch sehr nah an den Leuten dran stehst. Und dann als ganz, ganz wichtigen Punkt, ihr Lieben, helft denen, die Hilfe benötigen. Wir haben hier Risikogruppen und wir können, wir, die jüngere Generation, kann den kann der älteren Generation helfen, indem wir oder auch chronisch kranken Angehörigen, Nachbarn, wem auch immer, helfen und äh, sie beispielsweise mit Lebensmitteln oder anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgen. Für die einkaufen gehen, vielleicht mal mit dem Hund rausgehen, äh, der dringend äh, muss. Und äh, macht das doch einfach. Das ist eine schöne Sache und ähm, ist gut fürs Karma-Konto auch. Ja, ähm, ja, und Risikopatienten sind natürlich, weil ähm, das auch ähm, oftmals nicht so ganz klar ist, Risikopatienten sind jetzt nicht nur ältere Leute, zwischen oder ab 60, sondern auch eben chronisch Lungenerkrankte, Krebserkrankte, Menschen mit Diabetes oder ähm, ja, Menschen mit einem grundsätzlich geschwächten Immunsystem. Und darum ist es nochmal, ich, da appelliere ich wirklich an euch, ähm, tut mir einen Gefallen und haltet euch an die Vorgaben, die ich eben vorgelesen habe, ähm, damit wir diese Risikopatienten nicht gefährden. Das wäre mir ein großes Anliegen. Aber Busenfreundin wäre nicht Busenfreundin, wenn ich nicht noch einen kleinen Mehrwert für euch hätte in dieser heutigen Episode. Ich habe heute Morgen auf Instagram hab ich aufgerufen, ob es jemanden in meiner Followerschaft gibt, der mir etwas zum Thema Corona erzählen könne beziehungsweise habe ich es anders formuliert. Ich glaube, ich habe eine Ärztin gesucht, natürlich. Ich habe eine Ärztin gesucht und sie hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Und ich bin ganz stolz, sie ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich habe heute Morgen schon mit ihr telefoniert und habe ihr so ein bisschen die Rahmenbedingungen erzählt, was wir hier genau machen im Podcast und was ich vorhabe, dass ich sie als Expertin gerne befragen möchte. Und sie ist wirklich sehr, sehr qualifiziert. Maya ist 40, ist Ärztin und kommt aus Berlin. Und sie hat einen Master in International Health und einen Master in Business Administration. Und ähm, ja, sie arbeitet seit zehn Jahren etwa in, im Bereich Public Health, also der öffentlichen Gesund im öffentlichen Gesundheitsbereich. Und war auch für Ärzte ohne Grenzen in ganz vielen afrikanischen Ländern unterwegs und auch in Afghanistan. Und 2010 bis 2011 war sie im Südsudan und hat dort ein Projekt geleitet, das traditionelle Hebammen, darin schult, werdenden Müttern und Säuglingen in Notsituationen zu helfen. Und das fand ich super, super spannend. Und ich rede heute mit ihr zum Thema Corona- bzw. Frauengesundheit. Freue ich mich sehr drauf. Und jetzt habe ich sie zugeschaltet. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du es möglich machen konntest. Hallo Maja. Ja. Vielen Dank, Ricarda, für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe heute Morgen, habe ich ja schon gerade eben gesagt, dass ich bei ähm, bei Instagram aufgerufen habe und gefragt habe, ob wir eine Ärztin ähm, in der Followerschaft haben. Jetzt hatte mir eine F Followerin deinen Namen gegeben und jetzt telefonieren wir hier und das ist so sehr schön. Ähm, du bist ähm, Ärztin in Berlin und ähm, hast dich unter anderem auf den Bereich Public Health und auch auf... Ich, sag mir, wenn ich es falsch ausspreche, Frauengesundheit, beziehungsweise wenn ich eine falsche Info habe, Frauengesundheit spezialisiert.
0: Ja, also ihr, das Interesse von meiner Seite für Frauengesundheit ist sehr groß. Also ich glaube, ich bin komme eher aus der öffentlichen Gesundheitsrichtung und mit einem starken internationalen Hintergrund. Ähm, genau, aber das das schon so. Und hab, digital bin ich auch noch unterwegs.
1: Das ist sehr gut, du bist ein Podcast, das ist schon mal der richtige Weg. Ähm, ich habe äh, ähm, ich habe, hab ein bisschen deinen Lebenslauf gestalkt und du hast in mehr als 18 Ländern gearbeitet. Das ist ja der Wahnsinn. Unter anderem ähm, auch ja. im Südsudan und in Afghanistan und in den ganz vielen afrikanischen Ländern. Hast du
0: immer schon so ein, so ein Fabel dafür gehabt, nicht in Deutschland zu sein? Ja, ich glaube, das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe meine ersten zwei Lebensjahre in Tansania verbracht, weil mein Vater schon in einem Krankenhaus dort gearbeitet hatte. Ja, Ich glaube, das wurde mir so ein bisschen genetisch vermacht.
1: Wow. Und dann warst du auch bei den Ärzten ohne Grenzen und mhm. hast da deine Erfahrung gesammelt. Und heute sprechen wir zum Thema Corona. Du, du, ich wollte einfach mal aus Sicht einer Ärztin oder eines Arztes, aber es liegt nahe, dass wir eine Ärztin gefunden haben bei Bussi-Freundin, aus Sicht einer Ärztin wissen, wie die Lage aktuell eingeschätzt wird. Und heute hat ja das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko für Deutschland auf hoch gesetzt. Und die Frage ist jetzt, was löst denn diese Entscheidung auf Bundesebene bei dir als Ärztin aus?
0: Also ich, ich möchte einmal nur kurz vorweg sagen, dass ich keine Corona-Expertin bin. Ich mhm. bin keine Virologin mhm. ähm, und ähm, habe natürlich viel mich damit beschäftigt jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, für mich kommt das Ganze nicht sehr überraschend, jetzt die äh, Hochstufung. Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir von anderen betroffenen Ländern eben lernen können. Ähm, vielleicht hätte man schneller und konsequenter reagieren können. Aber das ist immer leichter von außen gesagt. Ich glaube, da sitzen sehr smarte Menschen äh, an den entsprechenden Stellen und die diskutieren lange und täglich neu, ähm, was das Richtige zu tun ist. Und das ist wirklich keine leichte Aufgabe und äh, wir haben wirklich viel Verantwortung. Mhm. Im Nachhinein wird man viele Meinungen haben, was besser gewesen wäre. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir daraus lernen, um das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Mhm
1: hältst du es denn für, ich sage, das hast du eben schon gerade angerissen, für zu spät, dass wir erst jetzt so, so äh, strikt
0: reagieren in einigen Punkten
1: oder ähm, findest du das gerechtfertigt, die Vorgehensweise?
0: Wie gesagt, ich bin, weißt du, da fehlen so viele Informationen und Informationen. Ähm Einschätzungen auch von anderen Seiten. Das ist ja nicht nur die medizinische. Da geht es ja um ganz essentielle Fragestellungen und äh, wie ein Land funktioniert. Da kenne ich mich auch nicht aus. Mhm. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die Epidemiologie angeschaut auf der anderen Länder und da scheint schon ähm, schnelles und konsequentes Reagieren ähm, an also wirklich geholfen zu haben. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ganz schwer von außen zu sagen, was richtig ist. Mhm. Ich, ich
1: habe ähm, zu Beginn gesagt, dass ich ähm, ein, <lacht> einen Artikel gelesen habe, aus dem hervorgeht, dass die LGBT-Community als äh, teilweise von Ärzten als Risikogruppe eingestuft wird, weil äh, unter den nicht-heterosexuellen Menschen die Raucherquote höher sei und sie deswegen eben zur Risikogruppe gemacht werden. Was, was sagst du zu sowas?
0: Also ich würde sowas pauschal nicht sagen. Ähm eine, erstmal vielleicht vorweg, ein erhöhtes Risiko heißt, dass Menschen aus einer Risikogruppe häufiger einen schweren Verlauf von Covid-19 haben, also der Krankheit, der Corona-Erkrankung sozusagen. Und das heißt mit Atemnot oder dass sie irgendwie auf die Intensivstation müssen. Und es gibt ganz klare Risikogruppen, das sind ältere Personen, besonders über 60, Raucher, Personen mit bestimmten Herz- und Lungenerkrankungen, Menschen mit Diabetes und Krebserkrankungen, und solche mit geschwächtem Immunsystem, ob jetzt durch eine Erkrankung oder durch Medikamente. Das heißt, Raucher sind eine Risikogruppe und daher auch Raucher in der LGBT-Community. Das macht aber nicht pauschal die LGBT-Community zu einer Risikogruppe. Danke.
1: Das finde ich ist gut. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Ich habe mich total gewundert, dass ich das gelesen habe. habe ich habe gesagt, was? Echt? Ja. Ähm, naja. Du hast am ähm, Anfang gesagt, dass du, ähm, dass du eine Affin, große Affinität ähm, im Hinblick auf Frauengesundheit hast. Und wir haben ähm, 85 Prozent weibliche Hörerinnen oder weibliche Hörer. Mhm. So, weibliche Hörerinnen wäre doppelt gemoppelt. Ähm, müssen sich Frauen in Corona-Zeiten anders schützen als Männer?
0: Ähm, also, mich freut es, dass du einen Podcast für, für Frauen machst. Erstmal vorweg. Ähm, das Infektionsrisiko ist scheinbar für Frauen und Männer gleich oder sehr, sehr ähnlich zumindest. Ähm, man muss immer sagen, hey, die Datenlage ist, ist noch sehr ähm, aktuell, täglich flattern neue Daten rein, aber derzeit kann man davon ausgehen. Es gibt auch keine Hinweise, dass Schwangere irgendwie vermehrt schwere Verläufe ähm, haben und daher würde ich sagen, es gilt für alle, äh, die gleichen äh, gelten die gleichen Hinweise und Empfehlungen.
1: Stichwort Hamsterkäufe. Laut Medienberichten gibt es ja keine Versorgungsengpässe und wir sind ja auch nicht im Krieg. Aber es herrscht schon eine extreme Hysterie, eine Angst davor, irgendwie plötzlich vor so einem Engpass zu stehen. Was meinst du, woher kommt diese Angst der Menschen?
0: Das ist wirklich eine ganz psychologische und ethische Frage. Hamstereinkäufe sind per se komplett irrational. Und leider führen sie zu schlechteren Verhältnissen für alle, für alle Beteiligten. Ähm, aber es ist schwer, sich dem zu entziehen. Vor allem, wie du gesagt hast, ist die Hysterie da und, äh, und Angst ist eine starke Emotion und spielt dabei eine große Rolle. Ähm, mit, man kann sagen, mit mehr Miteinander wäre, wären wirklich alle besser dran. Aber so funktionieren wir leider nicht und wir haben eben auch diese egoistischen und heftigen Seiten in uns. Und ähm, das kann sich hochschaukeln bis irgendwann vielleicht rationiert werden muss. Aber äh, ich hoffe nicht, dass wir da landen. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, ein bisschen mehr einzukaufen, so dass man nicht alle äh, zwei, drei Tage wieder in den Supermarkt muss, wo man sich und andere anstecken könnte. Aber richtige Hamstereinkäufe für die nächsten paar Monate sind wirklich eine schlechte Idee, schlecht für alle. Und auch dem Hamster selber. <lacht> ähm, <lacht> Wäre das, wär das irgendwie ein bisschen besser? Es
1: gibt ja gar nicht so viele Hamster, wie gekauft wird. Ja,
0: ja, ja. ja das, wer das ein bisschen besser verstehen möchte, ähm, ich habe einen Artikel von, von Timo Krieger, einem Philosophen aus München, gelesen. Das heißt, ähm, also das Prinzip dahinter ist das äh, Gefangenen-Dilemma, das Prisoners-Dilemma. Ähm, und in dem Artikel erklärt er eben die Irrationalität äh, und die Gefahren. Da haben Sie ganz gut.
1: Wie heißt der Autor nochmal?
0: Timo Krieger.
1: Timo Krieger. Greger,
0: G-R-E-G-E-R. Gregor, okay.
1: Habe ich mir super
0: interessant.
1: ja, das ist genau im Fokus. Das geht dann über in die nächste Frage. Warum Klopapier? Will man mit einem, will man mit einem, ja, will mit einem, Anna, ich will es gar nicht aussprechen, aber wieso Klopapier? Was ist da dran?
0: Ja, ich habe auch gehört, dass in Australien Klopapier landesweit ausverkauft ist. Ich ich so, ich, kann mir, ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht ganz ähm, erklären. Ich frage mich, ist das Klopapier das eigentlich wahre Statussymbol vieler reicher Länder ist geworden? Jetzt.
1: Ist jetzt eine Währung. Ja, ja.
0: es ist, ist verrückt, weil es in keiner Weise ähm, mit der Corona-Infektion irgendwas zu tun hat oder da irgendwie helfen könnte. Noch dazu in, in vielen asiatischen Ländern, auch wo ich war, ähm, ich habe jetzt nach dem Stuhlgang die Hände, äh, die das das nach dem Stuhlgang wird sich mit Wasser gewaschen hat und mit so einem Schläuchlein neben, mhm. dem, neben der Toilette. Und ich finde das ganz ehrlich, ja, ich finde das ganz ehrlich hygienischer. Ja? Ähm, ich kann es ich ein bisschen positiv vielleicht sehen, dass ähm, wenn Menschen sich vor allem darüber aufregen, dass kein Klopapier da ist, dann <lacht> ist es vielleicht noch nicht so schlimm. <lacht> ich weiß es nicht, kannst du leider nicht beantworten, warum.
1: Wir sterben dann zumindest alle mit einem äh, sauberen Hinterteil. <lacht> so, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, Achso. Okay. Es, es gibt immer noch Menschen, die sogenannte Corona-Partys feiern und sich treffen und äh, jetzt in der aktuellen Zeit immer wieder so die, die das Zusammensein suchen. Was sagst du zu solchen Partys, Corona-Partys?
0: Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ähm Vielleicht erkläre ich kurz, was damit gemeint mhm. ist. Also, die Idee von Corona-Partys ist, dass man Infizierte mit <lacht> nicht Infizierten feiern lässt, äh, so dass sich alle anstecken, um die Krankheit dann durchzumachen und äh, dann ist man hoffentlich immun und die Sache ist gegessen. Ähm, das ist aber sehr, sehr kurz gedacht und ist wirklich ähm, eine schlechte Idee, denn wir sollten absolut soziale Kontakte meiden, soweit es geht. Ähm, zum eigenen Schutz, aber eben auch zum Schutz der anderen, vor allem der, der schon genannten Risikogruppen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, warum das denn so wichtig ist. Mhm. Ähm, der Virus, der Virus äh, oder das Virus, sorry, das Virus, verbreitet Ach, das sich. Virus. ich das auch die ja, ganze Zeit. <lacht> das, ist immer tricky. das Virus breitet sich wirklich ähm, schnell aus, schneller als die Grippe jedenfalls, nicht so schnell wie Masern aber schneller als die Grippe. Und ähm, dadurch ist eben möglich, dass dass wenn man sich infiziert, äh, das vielleicht in den meisten Fällen für sich selber gar nicht so schlimm ist, aber die Ausbreitung eben beschleunigt. Mhm. Und auch wenn ein gesunder, mittleren Alters nur ein wenig hustet, kann er oder sie die Krankheit eben weitergeben. Und umso schneller, je mehr Menschen sie oder er trifft. Ähm, und dabei erhöht sich eben die Gefahr, dass man auch ältere und immungeschwächter infiziert, für die das Virus eben tödlich sein kann. Und ähm, es gibt noch einen anderen Aspekt, ähm, den man berücksichtigen muss, ähm, denn es besteht die Gefahr, dass man das Gesundheitssystem unnötig belastet. Wenn sich heute jemand infiziert, selbst ein junger, gesunder, der aber dann trotzdem so eine Erkältung hat und gerade in der in der ein bisschen in der Hysterie der der Gesellschaft gerade wird er, wenn er sonst auch mit einer Erkältung daheim geblieben wäre, dann vielleicht doch mal auch in der Arztpraxis anrufen möchte sich testen lassen. Und vielleicht geht er sogar in die Notaufnahme. Und dadurch belastet man das Gesundheitssystem eben zusätzlich. Das heißt, man blockiert wichtige Prozesse. Ein zusätzlicher Test bedeutet immer zusätzliche Arbeit für für wichtiges Personal. Und im schlimmsten Fall infiziert man eben auch das Personal, dass Ärzte und Labormitarbeiter ausfallen, weil sie eben auch in Quarantäne müssen. Also deswegen verlangsamt oder das Risiko ist eben, man, man nennt das, ein komischer Begriff, ein bisschen militärisch, Kollateralschäden. Die Gefahr besteht eben, dass Menschen, die wirklich dringend eine Laboruntersuchung Absolut. benötigen, weil sie jetzt irgendwie einen Herzinfarkt hatten oder Probleme mit der Niere und davon von einer Änderung der Therapie abhängen, dass diese Prozesse einfach verlangsamt werden. Und wir können auch gar nicht abschätzen, was das im Nachhinein dann auch an Leben kosten könnte. Oh, das ist, Ich glaube, das ist sehr,
1: sehr gut, dass du dazu heute mal was sagst, weil ich glaube, diese, ähm, die, diese Kausalzusammenhänge vielen gar nicht bewusst sind, die sowas machen und die zu solchen yeah. Corona-Partys gehen. Also
0: Chapeau, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ich bin, der, ich bin überhaupt nicht gegen Corona-Partys, mhm. aber äh, im Sinne von virtuell im Netz. Mhm. Warum nicht ähm, irgendwie über äh, über online äh, online Chats oder so? Stimmt, aber eben übertragen. nicht in Persona. Ja, genau. Richtig. <lacht> Dafür gibt es jetzt Streams. Ähm,
1: du hast äh, Du hast einen Master in International Health gemacht an der Charité ähm, Berlin. Und wie wichtig äh, wird in Zeiten von Corona der Bereich öffentliche Gesundheit?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich hoffe sehr, dass er noch viel wichtiger wird. Ähm, denn ein großer Bestandteil von öffentlicher Gesundheit ist die Prävention, also die Vorbeugung, die Vermeidung von Krankheiten. Und ähm, wir Ärzte sind vor allem in der Behandlung von Krankheiten ausgebildet, also wenn sie schon da sind. Aber es wäre doch viel schöner, alles zu tun, um diese zu vermeiden. Mhm. Ähm, und Impfungen gehören natürlich dazu, derzeit auch schon kräftig an einer Corona-Impfung gearbeitet. Ähm, Hygiene spielt da auch eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle, ähm, gerade heute auch. Aber eben auch ein gesunder Lebensstil, ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, nicht zu viel rauchen oder trinken, um eben das Immunsystem zu stärken und nicht in einer dieser Risikogruppen zu sein. Und ähm, auch wenn das Gesundheitssystem da sicher ja noch mehr tun könnte, definitiv, müssen wir uns, glaube ich, auch alle an die eigene Nase fassen. Denn manchmal ist es gar nicht so leicht, da selbst was zu tun. Aber ich glaube, das ist, das ist wirklich ähm, sehr wichtig. Wie, wie kommt, wie kommt
1: es denn zu so einer Pandemie? Also ähm, das ist ja so in dieser chinesischen Stadt ausgebrochen, aber wie, wie entsteht sowas? Ja. oder in den busenfreundin show -Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Ähm, also es gibt äh, Pandemien, ist vielleicht auch mal um, um, interessant zu definieren. Mhm. Ähm, es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen, ähm, bevor jetzt die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, eine Pandemie ausruft. Mhm. Ähm, kurz gesagt, ähm, entsteht eine Pen Pandemie, wenn eine Infektionskrankheit, also eine Krankheit, die durch Viren oder Bakterien ähm, verursacht wird, die sich von, von Rasch, von Mensch zu Mensch weiter verbreitet. Und ähm, zwar in mehreren Ländern der Welt gleichzeitig. Ah, okay. Und ähm, wie sowas entsteht, naja,
1: so, In mehreren Ländern. Also, es entsteht ja schon in einem Land, aber es überträgt sich dann in mehrere oder es, es, es breitet sich in mehreren hm. Ländern gleichzeitig aus. Ah, okay. Hm? Ja.
0: Genau, also, die, dass diese Ausbreitung in mehreren Ländern gleichzeitig okay. stattfindet. Ja. Okay. Genau. Und ähm, warum sowas? Also, Infektionskrankheiten gab es schon immer und, und, und wird es auch weiterhin geben. Aber natürlich ist unsere Reisefreudigkeit und die vielen internationalen Beziehungen und auch Handelswege ähm, sind eben natürlich potenzielle Risiken dafür, dass wir unerwünschte Passagiere an Bord haben, also Keime, die wir mit uns herumtragen und verteilen. Und ähm, deswegen ist das Risiko höher ähm, als jetzt vor 100 Jahren wahrscheinlich. Ähm, ob es von nun an, ähm, wie, du, wie du sagst, zu einer Zunahme kommt, weiß ich nicht weil vielleicht lernen wir ja auch daraus. Also vielleicht ergeben sich ja neue Möglichkeiten, wie wir nachhaltiger produzieren, mehr lokale Produkte kaufen, vielleicht weniger Flugreisen unternehmen. Vielleicht lehrt, lehrt uns äh, Corona auch mehr über Klimaschutz, als wir uns vorstellen können. Ja, allein heute. schon,
1: dass jetzt so viele Leute mal Homeoffice machen und äh, nicht den ganzen Tag irgendwie im Büro sitzen, dorthin fahren, das wird wahrscheinlich auch ähm, massive Auswirkungen haben. So auf, äh, wobei ich ja. weiß man nicht, ob das jetzt positiv oder negativ wird. Ähm, ähm, deine persönliche Message an alle, die diesen Podcast gerade hören, aus Sicht einer Ärztin?
0: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das aus Sicht einer Ärztin, also vielleicht aus meiner eigenen persönlichen so. Sicht. Ja. <lacht> ähm, also die üblichen Hinweise, glaube ich, kann man gar nicht oft genug sagen, also wirklich häufiges Händewaschen mit Seife, man sagt ja so 20 bis 30 Sekunden, das sind übrigens zweimal Happy Birthday durchgesungen. <lacht> ähm.
1: Das ist, glaube ich, wirklich mal ein guter, richtig guter Tipp, Maya wirklich. Ja, ja
0: Also es gibt auch zweimal alle meine Entchen, aber das ja. wird irgendwann wird's nervig, Nicht muss schlimm, ich sagen. Ähm, genau, und dann natürlich Abstand halten und besonders wenn man selber hustet oder niest oder zu Menschen, die eben selber husten oder niesen. Ähm, ich empfehle auch immer das Fahrrad statt den Öffen. Ähm, Was? Und natürlich auch, die, ja, Entschuldigung, in Berlin die ist die öffentlichen Verkehrsmittel. Ah, die, ah, also Ach, lieber die, Fahrrad fahren.
1: Die KVB, die KVB ah, ja. der
0: Kölner Verkehrsbetriebe. Ja? Okay. Ah, ja, so viel. Genau. Ähm, und ähm, keine Panik. Ähm, ich, ich, ich denke da auch immer selber, also durch meine Erfahrung, so ein bisschen an Verhältnismäßigkeiten, die Medien ähm, sind voll von Corona, Corona. Mhm. aber manchmal ist es schon auch wichtig, über den Tellerrand rauszuschauen, also äh, was zum Beispiel die großen Heuschreckenschwärme in äh, Ostafrika da anrichten, die an einem Tag so viel Essen vernichten wie 35.000 Menschen ernährt hätte, also sehr, sehr viele Nudeln. Wow. Ähm, genau, also ich glaube, meine persönliche wäre tatsächlich äh, macht das Beste draus. Nutzt die Zeit zu Hause und werde kreativ. Ach, es gibt wirklich tolle Initiativen. Eine hängt davon bei mir im Hauseingang. Da steht auf dem so einem Haus-Aushang, äh, Haus steht da, ähm, liebe Nachbarn, äh, solltet ihr an, einer, an einem schwachen Immunsystem leiden, zu Risikogruppen gehören, etc., etc., möchten wir euch gerne in der kommenden Zeit unsere Hilfe bei Versorgungen und Ähnlichem anbieten. Gerne anrufen oder klingeln, total schön. Ja, da gibt auch. es jetzt sogar Vor-Templates, ähm, also so Vorlagen mhm, Ach, von nebenan.de oder anderen Initiativen, wirklich Ach, schön. Okay. <lacht> ähm, ich würde auch mal ab und zu der Supermarktkassiererin ein Lächeln schenken, der Apothekerin und der Krankenschwester, die auch eine Familie daheim haben oder viele Überstunden schieben. Wichtiger
1: Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und ähm, äh, oh. ja, ich...
1: Ups, sorry. Ich <lacht> ja. So. Ja,
0: ähm, ah, ja, okay. Ähm, und vielleicht ähm, kann man schon auch denken, dass die Corona-Krise wird irgendwann vorbei sein. Und dann bleiben die Erinnerungen an das eigene Verhalten und das andere. Und Möchte ich diejenige gewesen sein, die den Keller voller Klopapier hat, sodass die Krankenschwester, die wegen Überstunden keine Zeit zum Einkaufen hat, keins mehr hat? Oder möchte ich stolz erzählen können, dass ich Desinfektionsmittel für den 20-fachen Preis über eBay verkauft habe? Ich, ich weiß es nicht. Wer, wer, wer willst du sein heute, so dass du irgendwie morgen stolz wow. drauf sein kannst? Das sind
1: ganz, ganz tolle Worte. Wirklich. Gerade die gehen mir richtig nach. Das ist ganz toll, was du sagst. Also du hast vollkommen recht, die, also absolut. Ich bin auch dafür, dass man jetzt in der in der Situation guckt, wem kann ich helfen, wo kann ich unterstützen und äh, da bin ich absolut bei dir. Und ich mache das auch. Ich habe meinen ähm, älteren Nachbarn heute Morgen habe ich äh, geholfen, weil die äh, jetzt nicht mehr raus wollen aufgrund der Tatsache, dass sie sehr viel Angst ja. haben und äh, ich ja, bin für die mit einkaufen gewesen. Also für mich ist steht das klar, steht das fest, dass ich denen ja. da helfe und ich finde, da sollten wir uns alle äh, an deine Worte erinnern und das machen Super. auf jeden Fall. Ähm, Schön. Maya, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute bei Busenfreundin zu Gast zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. Und äh, danke, hm, danke mich nochmal recht herzlich auch im Namen ähm, meiner Hörerinnen und Hörer. Und wünsche dir alles Gute und es bleib gesund. Ja, danke ihr auch alle. Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war die. Busenfreundin sondersendung zu Corona und LGBT. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Maya an dieser Stelle, die ähm, so schnell in den Podcast gekommen ist und ähm, wahnsinnig ähm, tolle Antworten geliefert hat, mit denen wir jetzt auf jeden Fall arbeiten können. Ich ähm, verabschiede mich. Stay healthy, stay gay. Und wir hören uns am Sonntag. Oh Gott, wir hören es schon wieder, Leute. Wir hören uns am Sonntag und dann mit den Jungs von Schwanz und Ehrlich. Mit denen habe ich mich getroffen für den Podcast. Die ein oder andere oder der ein oder andere wird Lars Töns Feuerborn als Gewinner der Prince Charming Show kennen. Und sagen wir mal so, ich habe mit den Jungs über, es ist die unsexuellste Folge, die ich glaube ich jemals gemacht habe. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auf jeden Fall für die Jungs ist es die unsexuellste Folge, die sie jemals gemacht haben. Und ähm, Schlagworte in dieser Folge sind Diddleblätter, ähm, Geolino-Poster und Stuten. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis Sonntag. Tschüss.